0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的学飞所用播客。这一期我们非常有幸的邀请到思思和小陈、呃，两位独立研究者来和我们聊一聊短视频里面的非洲
1: 。大家好，我是小陈
0: 。大家好，我是思思。<笑>大家好，我是哲远。大家好，我是立方。那思思和小陈，要不要和我们先聊一下你们是如何开始关注抖音里的非洲的
1: ？嗯、呃，我们是就是原本就挺关注就是社群媒体的中非关系。今年呃四月的时候，上海疫情的时候，呃，那个时候呃，有不少上海市民，然后会去找这些举牌的这种业者，然后去定制举牌视频，非洲猛男啦这种视频，然后来做呃祝福大家，或者是之类，然后那时候我们就注意到这个现象。思思吧，他之前也有在看一些视频，比如说啊比较有名的非洲小五或者是叫小钟，他都在注意这些视频，嗯，算是一个影响力蛮大的，是就是学术研究领域比较少关注
2: 的一个这样子的一个现象。对我好像最开始可能看看到小钟的王瑶的视频，然后小五的也看到，就是可能流传比较广的一些吧。然后好像有一次跟我。我妈提到了非洲，小不太听说过，我当时就挺震惊，因为她可能不太了解非洲。然后我们可能在四月份开始看这个，然后后面六月份就出现舞客的事情，然后后面又就是对短视频平台产生了各种影响吧
0: 。对，我觉得这个事情就是影响很大，但是做的研究就特别少。
3: 对，我就觉得或多或少大家都在这些短视频平台上刷到过和非洲相关的一些内容，不管是中国人在非洲还是非洲人在中国，类型非常多样吧。嗯，就想请思思和小陈来介绍一下
2: 这些不同类型的短视频。可以先就是先说一下他们都有在做什么的，就是在非洲开饭店的、做举牌生意的有很多，然后挖矿的、打井的。要参加国旗像，然后到到非洲，比如说他可能就会他打井的时候看一下村民的表现，这井打完了，然后非常大家都非常开心，就这种短视频就往国内卖呃卖树皮、卖保健品的、卖珠宝、卖紫水晶、卖这这一类的有很多，就是他拍在非洲挖矿，然后他同时往国内带一些珠宝的货，然后还有中非家庭，还有一些在在那边开农场的、做床垫厂的。开服装厂的，就是个体厂，然后还有是比较有名的，呃，王瑶，他一开始做二手服装，还有卖军火的，对，然后还有一个人，他是应该是国企的这种援建项目的带头人，是他在当地被选了的酋长，然后他就拍他就是作为酋长跟当地的 interaction， 然后还有一个赞比亚的少林寺，就是他有很多呃当地的偏远小孩，然后在那边练武术，各式各样的都有。
3: 那你们在研究中有没有对他们的一些拍摄的内容进行一些大致的归类，或者说
1: ？我觉得吧，就是大家最常听到的就是说举牌，对吧？但举牌只是其中的一类，然后另外的还有比较多的就是说，呃，主
2: 菜类的视频，有玩玻璃道然后好像是高璃刀，就是小非洲人，然后来来说这些话。这个视频很从很早就。一六一七年，直到现在还是还
3: 有。我原来以为就是那种风潮嘛，就曾经有一段时间，我知道这种有网过里到的非洲小孩做菜视频还是很火的。就像猴哥他们，对侯赛雷，他最早也是拍做菜视频，那现在也开始转型拍一些生活记录啊这些视频
2: 。那他就是
1: 说有一类似，对对,对，有一类是这种，就是他比如说针对某一个。家庭，然后跟着这个小孩子，然后就一直拍，然后拍他的这个小孩子发生了什么事情，就慢慢。我我觉得他有点像是一种真人秀这样子，啊、呃，但是你又不知道他们哪些地方是完全真实，哪些地方是有剧本的，就是它是一种这种很奇妙的。然后自己的这个主播他自己的一些呃互动也会加进去，所以它是一个很奇妙的一个呃一种内容形式。
2: 对，基本上他可能拍长时间都要有个故事线嘛，不然他没有那么多可以拍的内容，所以多少都是有一个有一两个主要的人有一些故事线。嗯
0: ，那你们知道他们大概是什么时候、呃、开始的吗
1: ？就是抖音上线是二零一七年，这种短视频的这个平台的爆炸性的增长也时间。那在比较早的时候。呃，到二零一五年的时候，他们就，嗯，其实就已经开始有一些，可能还没有这么多的这个流量，然后平台也还没有这么的发达。呃，比如说举牌视频那个时候，二零一五年大家就已经有开始，因为那个时候就是天齐大爆炸的一个事件，然后就引起他们就是开始有拍这个，嗯、呃，举牌视频，就是来祝福。
2: 我们之前看到还有一个人叫非洲小谢，星空小谢，他他是可能一五年、一六年，他去到了万达就开始做虎牙直播。所以虎牙的平台可能比抖音、斗破手机更早，但他主要是以直播为主的。然后他就是主要直播非洲艺人唱歌呀、啊，他培养了很多这样当地的非洲艺人，然后唱中国歌，给他们起名叫马学友啊什么这些人，也是非常火的。是虎牙直播。把把把这个小戏封禁，那这个具体的原因就是，好像在网上说的众说纷纭，大家说法就不一样。但是他们他们的确现在的流量都不太行。但是他们当时培养出来这几个艺人，他们自己有开频道，然后也有跟不同的中国人拍其他的视频，所以都还活跃在直播界或者是在在短视频界，因为他们唱中国文歌的,的确唱得好。
0: 我想问，就是那你们做研究时候有
2: 见到这些博主吗？几乎没有，就在网上把爬取了他们的各种视频，然后拿比较流量比较高的视频做了一下分类，可能打标签的这种方法
1: 。而且他们分散不在不同的国家，然后所以说这个挺困难的。然后他们
2: 也可能因为卢克事件吧，也很防备，就是不是很愿意要。感觉好像就是像我们前前面说到那些做不同事情的中国人，就有一些是这种随手拍视频或者不是把它做主业，嗯、呃，就是自己开个服装厂，然后也是拍拍这些员工跳舞啊什么这些事情，这这种是一类。然后另外一类就是像王哥呀、伟哥这些，我算这种专门，他就是已经可能把短视频作为他他的,的主要主要工作来拍的。然后他们一般都可能有有自己的一些风格。然后比如说还有那个小胖子在非洲。他可能就是拍这些怎么帮助当地人啊，或者是给他们发红包，然后他们来跳感感恩的这种舞蹈。他们有自己形成一定的主题风和风格。但、就是感觉好像大部分都还是以中国的作为一个锚点吧，就是他们唱中国歌呀，或者是讲中文，或者是他教一个黑人的他的干儿子，或者是他真的和当地人生的儿子都有，就是教他们讲中国话，然后背唐诗。这种，然后平时新发个祝福，嗯、唱中国歌、嗯，就这这一类的，然后吃中国食物，当地小孩吃中国火锅，然后他们也会用中文讲，他们很开心，然后很好吃什么。对，然后还有就是比较价格，就在在非洲你可以十块钱买不少东西，感觉可以，大家可能国内观众比较容易 relate 到的
1: 一些东西，对。我觉得我们更好看看了很多之后，最主要的一个很明显的。的特征就是，中国的博主能够去，呃、啊、去了解当地文化的程度是很受限的，就很局限的。这个当然有很多原因，就是不管说是语言啊，或者是说，嗯，各方面的一些限制。所以说，很自然的就是大家都会在内容生产方面都是以非洲人来，来，来融入中国文化，来，来表现中国文化为他的这个主名。
3: 那我就想追问一个问题，就是刚刚你们提到，就是让非洲小孩去中国食物，海外博主或者说是外国博主的一个流量密码吧，就不只是在非洲的中国人在做这些选题，在美国、在欧洲的中国人，中国 UP 主也基本很流行做这类的选题。那和这些其他地区的 UP 主相比呢，与非洲相关的中国 UP 主，他们有
2: 什么独特的特点呢？我不知道他们是不是拍摄小孩会稍微少一点，或者是。嗯，就毕竟我感觉中国人在非洲还是他他有很大的权利，就是因为他他很有钱，他可以花很少的钱去雇佣这些当地人来给他做各种各样的表演，呃，按照他剧本来做事。但所以就是不知道是不是其他国家的博主也可以做做这些。当然，我们是有看到一些巴铁，就是巴基斯坦的博主，他在当地什么建一个村子，然后帮帮助当地人，这个可能也稍微有点像，对。
1: 就我觉得比较可能，如果说是跟欧美的博主相比较的话呢，那就是说更加聚焦在说非洲人的一些一些贫困的这种层面。你如果要去拍一个欧洲的儿童然后他整天就是摔倒很惨状，然后你跟着他一直拍，这个就是有一种虐待儿童的感觉。有些博主他这样子就是跟着这个一个非洲孩子这样一直拍，然后他就。没有人会去能够去对他怎么样子，然后他可能给了这些孩子的父母一些钱啊，或者是我是给这个给这个孩子一些糖果啊什么，然后他就可以这样一直一直继续下去。那这个东西其实就是，嗯、呃，卢克的卢克事件的一个一个原因。就而且这东西就不止卢克，因为其他有很多这样的一个频道，他只是卢克被抓到，但其他的。是，就是他可能没有保护住儿子
2: 。嗯，而且就是可能认认非洲的儿童当干儿子，就说这是我儿子，或者认非洲女性当老婆，说这是老婆，这种呃是有一定量的，至少这种视频。但是可能找欧美的可能会少，也可能也有类似的吧，但是可能会可能会稍微少一点。对，就是我们是有看到、就是，就是一种往口头上占便宜的这种。对，所以是好像是一种固定的剧本。有很多人说什么妈，今年回家过年，我带。带老婆回来给你看，就是一个当地的黑人。然后这个是很，我看很多博主都有发一一样的剧本，感觉可能这个，但这个流量也很高，所以可能就是一个流量密码，然后大家发这个。但是好像近期比较少，可能都是去年以前的了，不知道是不是后面受到整改
1: 。有一个类型的频道是这样子的，他这个比如说就是通常是一个男性的博主，那这个男性博主他的内容他永远就是。他跟他，嗯、呃，所谓的女朋友或者是妻子之间的互动，你刚看的时候可能会以为是是真的。有时候是说他们，呃，在一起吃饭，然后等一下就，呃，两个人对这个菜就是有些不同的意见，或者是说这个非洲的妻子他，呃，不太愿意用筷子怎么样，然后这个中国的年轻人就教训他，什么的，然后。嗯，你看久了之后，渐渐就是越来越多的信息，你就发现说这个是一个剧本演出的。嗯，但是他很奇怪，就是为什么要上演这样子的东西？然后后来更奇怪，就是我们看越来越久，他的这个老婆头的换人，或者是说他的这个妻子，就是发现说也在别的频道出现是别人的妻子之类的，就是他就逐渐就是你就发现他是一个剧本。
2: 对,对，这个是这个、是一个好像是在国内的人，但是他有很多非洲的女性跟他一起拍视频，所以不知道是他把这些女性弄到中国来了还是怎么样。但是就是像他说这样，就是同一个人，看到另一个人也说这是他老婆。对，这样
1: 。所以很多粉丝会下面就是问说：“你老婆去哪里了？你老婆怎么出现在别的频道，就是变成别人的老婆？”这些奇奇怪怪，但他他不太回应，就是其实不是很知道，就。一些状况你自己怎么如果你不是说真的能够去访问到的话，包括就是比如说，呃，就是这些中国博主，呃，因为这个审查就封控，然后离开非洲了之后，那他们可能就是他确实是有一个非洲妻子或者非洲家庭在那边，那他可能就抛弃了这个家庭的，那这个也是一个问题。有有一些这种中国博主，他可能是看起来是比较。底层没有这么光鲜亮丽的状态，然后他可能跟就是非洲妻子非洲版出去，但是也有这个有一个很有名的，他是一个中国的一个男性的博主，然后他、呃、有很多的这些非洲美女就是围绕着他这种，那这个遗憾明显就是一个呃，在性别上面就是其实是非常有一种中国男性的这种地位在这边。
4: 刚才听这段描述就觉得特别的神奇啊、呃！随手拍的话，也许想要去，就像我们朋友圈想分享自己的生活给别人一样，就这样的动机我比较能理解。呃，但是就我想请问，不知道你们有没有跟任何一些博主聊过，就为什么会突然开始拍这些短视频，然后甚至去设置一些情节？然后第二个是从这些短视频里面，显然我们。不能去就百分百的信任他的真实性，因为你们也说了很多情节是设计的，就他们不能代表真实的非洲。我觉得这个也是我们可以广而告之的一个点。然后好像听起来也是有一些特定的情节是故事是特别受欢迎的，比如说你们刚说到的这一点“非洲妻子”，我就想问一下，就在你们的调研中，能不能回答一下你们刚自己提出的一个问题，就为什么“非洲妻子”这样的剧本会？呃，流量特别
2: 高，对。一个可能是有一点差别的是，就是我们看到那个威哥，他有跟一个非洲、呃、人李小虎一起拍视频。然后这个李小虎他自己在 TikTok 上有他自己的账号，然后他当时威哥也把他请到中国来，所以他在中国非洲受到封禁之后，他来中国来拍，待了一个多月，然后跟威哥一起拍短视频。然后他在这个操场上发。可能不是很多，但是有几个这样的视频，就是比如说在 KTV 跟一个中国女孩喝交杯酒，啊、呃，然后说 my girlfriend， 这样，就所以可能我觉得这类视频它是不是可能在短视频平台上就是是广泛受欢迎的，然后包括是大家所有你看主播大部分都会带一个女性，可能不光是就是不光是非洲的啊美国的这些主播，他他也会经常带一个女性或者换有几个女性跟他一起。出境，然后一起一起拍视频。这种短视频平台，如果你不去做规则的限制的话，那它就是会可能往比较低俗的方向去，就是这样的东西是更更吸引眼球的。啊，刚才
1: 李芳说是动机，对不对？啊，就是我们也有看到啊，比如说其中的一个也算是头部的那种，他就是啊说就是在抖音。嗯，刚开始兴起的时候，然后他的家人就是推荐他说：“你可以来试试，就来试试。”然后他们就嗯，逐渐就是可能一刚开始兴起的时候是比较容易，这个内容是比较容易火的，嗯，对，就也没有那么多竞争，然后就很快就能够吸引到一些粉丝。然后嗯，他们就是。除了这些就只记录自己的生活的人之外，他们多半会有一种有以某种类似那种娱乐圈的一种思思考方式来经营的。比如说，他们会去找有才艺的艺人，在米亚当地就是以模仿 Michael Jackson 跳出名的这样一个一个小网红，然后来跟他合作。他逐渐成功了之后，他可能就继续发展，就是他会把这个。模仿艺人，就麦迈克杰森是模仿艺人，他把钱到中国以后在中国进行就是一些表演等等。嗯
2: ，就就是可能赚钱是最主要的目的吧。把大家做这个东西的话，他他最后他们发现，他们本来在非洲做的事情，就是比比这个短视频赚的钱相比就是就是非常少。短视频可以很容易赚到更多钱，他们当然就是可能都逐渐的往这个短视频的领域靠拢。然后我们也问到一个赞赞比亚，就是他们当时可能有很多，大家可能从一七年、一八年之后，就是有一些国内过来专门来做短视频的人，就是他从来没出过国，他就是知道短视频这行非常火，非常能赚钱，然后在非洲短视频非常火，他他就跑到非洲来办事。这么想起来也是非常有勇气的，他可能在国内，可能很多人面临的经济状况也不太好，可能也有负债，然后也赚不到什么钱，然后所以他们就。压上一切可能就来到赞比亚或者来到非洲这些地方，然后专门学习做短视频，然后发短视频来靠这
1: 个赚钱。嗯，其实也有的直播主他也，不怎么会说英语或什么的，他直接就是我们、嗯、看到这个机会，然后他就在网上就联络那个嗯博主，然后说我可不可以过来拍摄这样子，那就可以过来
2: 。对他们可能英文水平都不是特别好，就是那个比较名的，哈我先生，他就是。说自己的名字，就是因为他早些就只会说韩语，所以他这个时间很现
3: 我觉得这个还挺有意思的，因为抖音，我记得它最早的口号就是“记录美好生活”嘛，每个人拿起手机就可以拍下身边的视频，然后分享给世界。但是现在其实越来越看到，就是抖音的视频生产走向了一种专业化、甚至剧本化、团队化、公司化的这样的道路。感觉在非洲的博主其实也是在不可避免的参与进入了这场就是抖音的这个商业化进程中。那可不可以介绍一下，就是他们这种商业化运作是怎么怎么进行的？包括剧本是谁在写，是怎么赚钱的？抖音平台上不同非洲相关博主他们是他们相互之间是什么关系？有哪些怎样的一些小团体？呃，可以继续再介绍一下吗
2: ？想到一个，他一开始在非洲拍视频，后来去尼泊尔被另一个中国博主刺杀了。我们看到他跟他同时在一起拍那个视频的时候，他被刺杀的时候，还有一个叫小辛巴的，然后他也是被被刺伤了，但是活了下来，然后他现在状况还应该稍微好一些、嗯。然后他有、嗯、对，后来他有拍拍一个视频，就是这个小胖死了之后，这个经纪公司的人来管他要钱，就是说他今年投了四百万，然后你们到底这个年底能有多少钱？你就他他可能要要几百万吧，然后就是在逼这个小胖的姐姐，因为他姐姐现在是在运营他的账号。然后就说，如果你现在不把钱给我的话，我就把你的账号收回。因为他现在这个账号运营运营很多年，然后有百万加的粉丝，然后就是感觉这个里面绝对是经纪公司是有很大很大的成分，对。嗯，然后怎么赚钱？这个可能就是之前主要是直播带货，然后直直播打赏。最开始可能早期一点的时候，现在后面就可能越来越少了，就是靠直播带货。然后所以就是在乌克事件之后，因为他这个户外直播直播被停了，非洲直播被停，所以他就没有办法赚钱了。所以很多非洲主播就转移到东南亚，然后继续做直播，这样。所以就是主要可能是靠直播这样。然后有一些会植入广告，植入广告总是稍微少一点的。就是他们同时都有
1: 好多的平台，经营好多个频道，那这些好多个频道每一个的
2: 流量都可以，就是最大家带来收益之类的。对，西瓜视频好像是直接可以通过流量变现了、嗯，就是你观看量很高，你就直接可以通过这赚钱。火苗，火苗，对，抖音火山版好像也是也是这样的。嗯，但是抖音本身好像是不可以的、哦。然后网友最近他还发了很多在。国内像宣传这些宣传西安这种宣传旅游、宣传这些城市具体的景点有什么？就用这些美女模特，所以我觉得他可能是要么就是跟当地旅游局什么有一些合作，用这种方式来赚钱。对，我们之前看到那个 Rose， 他也是，也有一点这方面跟当地政府合作的，
3: 对。他这个直播卖货的对象，或者说收看他们视频的这些用户，他们这些观众的画像是怎么样的呢？是。哪个群体在关注他们，在买他们的东西，在追踪他们的消息
1: 呢？这个其实是我们在做研究时候最不容易去勾勒的一个面向。就是说，嗯，有少数的频道你比较容易可以看出来，就是这个粉丝是，就是它也很明显。的。比如说，我们发现就关注儿童。就是他跟着一个非洲儿童一直拍的这种频道，呃，他的粉丝有很高比例都是就是长相是比较年长的人，啊，对、就是，就是
2: 拍儿童摔倒些这
1: 些，嗯，对。然后有一些频道，比如说喜剧类的这种，他、嗯、可能也可,也可以看得出来，他是某一些就是比较年轻的人都就是对，就是稍微有这样，但是也有很多频道是你。唯一的社交媒体的这个平台，因为你它是有一些工具，你可以去看到这些用户的组成的，它有提供一些这样的一些数据。当然，因为有很多人注册，它也可能不是完全提供它真实的一些呃年龄段的这些资料。但是，嗯，我们大体就是可以预测说，哦 ，OK， 那可能有一定的真实性。但是，嗯，是有很多频道你是。不是完全能够看得出来到底这些粉丝他的特性是什么。对，我们也在想说，对，怎么样子可以比较好的去研究这一块？因为频道的数量本身就很大了，然后粉丝的数量就又比这个频道还要更大，所以，所以就就不是很容易的一个事情。
2: 对，就他刚才说的那个性别和年龄的那个是有这种数据分析平台，然后这些数据分析平台主要是为了做，呃，就是像这种电商的，他他来分析什么时候带货，然后你的 target， 呃，就是这个用户那个可以购买你产品的群体是谁，然后是帮助这些，的，但是他就是你可以买会员，然后就可以看到他关注这个频道的性别和、嗯。年龄的比例大大，对，因为它可能方
1: 便你去投放广告，会方便你去去跟他们就是卖你的商品之类的。这、就、些
2: 、是。对，我觉得还可以有一个，就是想到他们可以看到这些这些主播卖的货，除了王瑶，可能卖稍微高端一点的，剩下都是卖很就是几块钱的牙膏、嗯、垃圾袋，就是这种非常便宜的，可能十几块、二十块。这样的，然后就是跟非洲也没什么关系，大部分这些都是一些小商品，就这一种的小商品小商品类的。然后可能跟非洲有关系的，就是他们有卖一些壮阳药，就是卡卡宾达树皮，然后卖还有辣木籽，就是这两样是被当做辣木籽是属于管高血压的，当做非洲特产。还有可能卖一些海参，就这些稍微贵贵一些的这些产品。
3: 我
4: 想追问一个小问题，就是像刚才听到的比较流行的非洲妻子剧本，然后比较流行的这个呃商品赚养药，就觉得好像针对的受众都是男性。然后想问你们关注的博主里面有没有一些女性？如果有的话，他们拍摄的是什么样的题材
1: ？有有，起码有有几个，就是它的调性就跟啊、呃、这些男性。博主其实就会不太一样，对吧？啊、嗯，我们那时候关注关注到几位，比如比如说一些大平姐
3: 做生意的，对对,对,对
1: ,对，然后，啊、呃，他们的粉丝认同，就是在性别这方面来说，啊、呃，之所以男性博主会更多的原因是，我们有去分析这个性别比例，大概八百分之八十都是男性就是博主。就另外 15% 之十五的女性博主身上也就会，呃，比如说自己经营一个企业，或者是说，对，也是也是过来在做在创，然后就会比较独立，或者是比较有一种对，也是受过比较好的教育程度或等等的，然后就很多粉丝他们也会，女性的粉丝更居多，然后他们会就是更加的。呃，认同在在一个异乡偏颇的一个女性就之中，这样子的一个感觉，跟那些男性粉博主的那个粉丝调性就其实差蛮多
2: 的。对，但是我觉得可能也要看具体的人，对，也也也有看到那个心姐在非洲，她她可能是在来说托开服装厂，然后就拍很多呃这些厂里的女性在跳舞，不体就放中国歌了。当、啊、然，然后他们就跟着这中国歌跳舞。这样的视频、嗯，然后他也会用一些，比如说黑玫瑰这样的观赏花，叫黑玫瑰，就类似于这样的词，嗯、就是所以他仍然有那个，我觉得有面向。然后有一个女性，我也看到她也是在拍，跟她就是她的一个员工吧，算也是给她涂白脸，就是这这种也是一个比较常见的视频，就是给他们员让他们员工化妆，然后就涂很厚的很厚一层底液，然后就是整个脸就变成白色，然后这个。呃，博主就来说你，你这样画好难看，就会你这样画好看嘛。然后这个这个女性，就就非洲女性就说好看呀。然后就是类似这样一个情节，她也是在很有一些至少不同的不同的人的视频里都出现过。然后其中有一个女性博主，她也是拍这样拍过这样视频。呃，我想
3: 想，还有个原因就是可能和就是本来在非洲打工的，也就是男性中年男性为主为我有帮吧，因为。嗯，也就是说一个事实嘛，就是就是很多的这些博主都是他们原来在非洲打工，然后再转型成为啊、嗯、视频博主的。那这其中，在这个基础上，大部分的非洲务工人员都是中年男性，对
2: 吧？嗯我还想到一个，就是中非家庭的这种，有一些女性是嫁到了非洲，至少有三三个账户，两个账户是这样然后他就是拍自己在那边的家庭什生活、日常生活，跟他非洲丈夫还有他的小孩，有可能给小孩梳头啊，就是头很难梳，什么这种类似于这样的这样的视频。对，之前前面有一段时间，那个周周在西非，他在微博上也引起比较大的关注，就是因为他。到尼日利亚跟，他嫁到，对，嫁到尼日利亚，然后当时还有很多网友很担心她是不是被骗走了，然后是,是没消失了，没有消息了，对，然后但到现在都一直更新在尼日利亚的上过，小孩还是挺悲催。
1: 中国女性然后嫁给，呃，嫁给然后非洲男性，然后这种就特别，而且容易特别容易引起攻击。嗯、呃，可能在非洲的，他开设账户还不如。还不是那么多，就是有一些是在中国的，对，在国内的，然后嗯，这种的话就非常受到攻击，就是对，就是等于说是网暴吧，就是你可以看下面就整个视频所有的留言都是在辱骂这个丈夫，非洲的丈夫怎么样，然后这个中国妻子怎么样，然后但是有他们有的也很厉害，就是他们基本上都不太不太管。也不
2: 去，也就继续去拍一呗。他们的一些视频还是他们怎么欺负这个非洲的丈夫，<笑>打他们俩或者是什么这种，挺有意思。的，好像至少艾瑞的那个有，那个也有。对对是开玩笑的那种，但是就是这这一类的情节啊，就剧情可能也是
0: 。就感觉很真的，好，挺多不同的面相。然后我们其实刚才也提到很多次关于这个卢克事件。就是可能在这边要解释一下，然后卢克事件就是说，去年的六月份吧，我记得是，然后有 BBC 有拍一个纪录片，是，啊，名字叫《Racism for Sale》，就是被贩卖的种族主义，然后讲的就是中国人在啊、呃、马拉维拍当地的小朋友，然后作为祝福视频，里面有有很多带有很强的种族主义歧视的一些。言论和行为，然后在整个国际上都引引引起了很多的争议。就是我们要不要聊一下，就这些短视频对于非洲的呈现，他们有哪些问题，而而且还有什么一些变化？
2: 嗯，我们可能刚才没有说到一个，就是赞比亚有一个很大的 network。刚才跟李芳有问到，就是可能至少有嗯,嗯十几二十个，当时他们都是在拜那个小胖。嗯就是被刺杀的那个小胖，是，然后他们在那边学习短视频，然后后来就火了很多，嗯，所以当时赞赞比亚是一个很大的基地吧，算是，然后他们可能看他们视频里面，他们也就是经常一起过节，然后就可以看到就是都是网红十几个坐在一桌里面，所以他们都是互相认识的很多，所以就是可能小胖被杀这个事情也是因为这种 network， 就是他们有一些互相纷争、利益上的纷争，嗯，中国之间的这种。就是卢克也是他本来从赞比亚过去的，他本来是在赞比亚拍视频，
1: 后来才去马拉维的。对,、嗯、对他，他从马拉维那个这个事情发生之后，他他还逃到赞比亚了、嗯，逃到赞比亚之后，就赞比亚警方把他给、嗯、抓住了，然后把他送
3: 对，那就是在聊这个问题，我想想问一下，就是那卢克事件对整个非洲相关的视频博主就这个这个行业有产生了多什么样的影响呢？刚刚你提到了一些很多人去了东南亚，嗯，直播受限，那可以再具体再系统的聊一些具体影响吗
2: ？可能我们看到的就可能有十个人以上回国或者去东南亚，呃、嗯，可能更多，但是感觉可能赞比亚和赞比亚受影响最大的看起来赞比亚的人都都走了，很多人都走了，就这些头
1: 部的博主，就是流量最高的，几乎都。我、嗯、们有几个月，他就先回到中国，然后他有的时候还会还试图再回到非洲呢，但是由于他就也没有再回到非洲。然后这个平台的呃风、嗯、控，他嗯最主要的一个措施就是说，他限限制了这个关键词搜索，就是你大概有五呃、嗯、五个月时间嘛，你要办。大概接近半年，就是说不能够在上面搜索非洲相关的那一大，嗯，非洲两个字，然后你就找不到什么视频。所以，所以非洲十年才有改
2: 名叫我们的十年，就是因为它非洲这两个字不能搜索。搜、嗯、索了，好像大部分人都是或者回国去东南亚，然、嗯、后继续做做做职业圈。嗯，不知道后面会不会解封。然后我觉得很多。在非洲的博主也，他们也是一批一批的在走吧，可能因为有些人最开始还在想，可能还是会有机会解封，还会允许直播。但是到好像至少到十二月份的时候，我们看还是不能直播。然后最近我们看的一场直播也是就让这个非洲人坐在镜头之外，就是他们大部分直播都是这样，就中国人坐在镜头里面，然后这非洲人在镜头之外，然后他他会说话，他偶尔会露一下脸，然后但是他不会一直在镜头里面，因为他这样会受到直播会受限制。然后还有一些。也 AI 可能会监测到，就是对，对，然后还有一些主播会说什么自己的评论被删，本来三千多条，然后一下就变成十条，然后这个视频的流量也上不去，就这个视频它它不会，好像有一种办法是不会把它推送给新的人，就是不会在你刷的时候推送给你，只有关注了这个人的视频，呃，关注了这个这个人，你才能看到他的视频，就是有有这种算法会把它这样把把它屏蔽掉，所以就会导致他们的视频流量都很差。嗯
1: 嗯，还有就是，其实还有看到，就是起码至少有一个博主他是这样说，他说，啊、呃，非洲当地的人也看到了卢克这个事情，然后对他们这个拍摄行为产生了反感，就是不再愿意他们拍摄。对，我们要看到有这样的说法，
2: 是卖西瓜都不让你拍，就是
1: 这样。嗯，啊、呃，卢克本人他现在还还在监狱里面，之前有。有几次，大概好像是九月的时候，就是有有初步的一个出庭，他的律师有就是说，能不能让他交保出来，然后但是法官就是说他有逃亡的疑虑，然后我不知道他出来不会呃遭遭受攻击，然后就说、啊、为了他安全，所以他待在里面。就，但是他好像就是。他并不只是关于这个影片的这个事情，他可能同时有好多个罪名，就是包括洗钱，然后包括其他的，好像呃是十四个罪名的样子。嗯
4: ，就是我想补充一下。卢克这里面就具体一点，呃，卢克的视频里面的一些种族主义的呈现，一个是比如说引起争大争议比较大的一个视频，就他他在视频中直接让非洲小孩用中文说我是黑鬼，智商低。通过这个记者的就是呃对当地人的一些调研，就是可能也有一些虐待当地小孩的一些。现象。然后我也想问一下，就思思跟小陈，在你们研究的这些就关注的这些博主里面，卢克的这种，嗯、呃，尤其是种族主义，就种族面向的这个呈现是比较极端的现象，还是说，呃，比较普遍的？就其他其他博主在这方面的呈现是什么
2: 样的？我觉得像像是直接这样说我是黑鬼智商低这一类的，我可能看到的比较少，但是其他的。呃，有种族，就是可能种族其实前倾向的这种，他们有一些就是更多的是一种搞笑的成分或者是开玩笑的成分展现出来的。比如说，他在给他他的黑人女员工发发工资，然后他们很高兴的跳舞，然后他就说：“你像黑泥鳅一样，就是。”这样的一种，他还是在笑着说，然后就是在搞笑，就是他在搞笑，你明白他在搞笑是这种。然后还有就像刚才说的这种画白脸这种形式，他也是有这个种族的倾向，但是他但是他就是以一种搞笑的形式表现出来。然后还有一些是会说，就像我们刚说，就是黑美国呀，或者是最黑的美女，最黑美女有这样的，对，你要吗？就是会。会用这样的标题，就是这样的你要吗？就是这个颜色的这个意思，就是可以看到这个这个就是这个肤色还是很重要的，就是很被被用来做一个流量，或者是作为一个流量密码、嗯。对对对，嗯。但是同时，就是像我们看到哈罗先生他，他他在一方面就是让让他让他这个员工 richard 花花白脸，然后就是然后一方面有时候他也用他这个身体身体比较胖啊，然后来做做一个笑点。对，然后就是穿衣服很近啊，或者是什么，但是他同时又跟这个 Rachel 关系很好，就是他他在这个视频里面描写描述出来，他们两个关系就是可能更比亲人更亲的这种关系，或者是他对这个 Rachel 的呃有很大的恩德，然后大家都是说他们两个比可能比情侣还要亲这样这样的，然后嗯，对，其实至少这个观众大家大家是非常非常买账的，然后很多人就看他们的视频也会过。对，还会就是被感动，感动这些。他们自己也经常哭在视频里面。至少这个黑人女性，她是就是比如说这哈罗先生给了她一个什么，或者怎么帮她的，然后她就很感恩。就是如果没有他的话，她的生生命就会完全不一样。类似于这样，所以就是这样交织在一起。就是他同时这样用用他来做搞笑，但同时关系很
1: 就是也是我们在。整个研究过程当中，觉得经常觉得最不容易去诠释的一个问题，就是你有时候，而且我们确实有时候也也相信，就是这个博主他跟这个黑的黑人的搭档我嗯，是大关系，就是真的非常的好，就是朋友一样的。嗯，我们在我们的研究里面有有这样说，就是说有非常大比例的这个视频内容里面呈现的都是。所谓呃，中国博主跟他的员工吧，但是这个很特殊的点是说，呃，这些员工并不是说像我们想象说在企业里面这样一种员工，他他通常就是说，嗯，他们的关系很好，然后嗯，他是他的保镖，然后他们呃、嗯、同出同入，然后他会带他带这个保镖去旅游，他四处去。玩这样子，再不然就是说，他们开一家餐馆，然后这家餐馆就、这个、非洲人就是他的，等于是他的员工，但是他们又很像朋友，然后他又等于是把这个餐馆就是交给他经营，然后是为了就是他就这样说，就是为了让非洲伙伴他能够有自己的一个事业、自己的生意这样。所以，对，所以这个就是。它变成一个一个比较复杂的这样一种关系，就是说它里面有很深的，然、哦、看起来有很深的感情，然后它里面又有一些张力，就是存在的。严姐就是有一个比较也是比较有名的这个频道里面的这样子类似写心的角色，然后他就是经常都是疯疯癫癫的，然后。就是搞笑的功力比较强，然后就其实很多粉丝也没欢迎的。但是他就是基本上就是类似扮丑吧，用这个扮丑的方式来搞笑。那扮丑方方式来搞笑的时候，你就会他到底是让这个对众的形象就变得有点,点不不堪呢？然后用这种方式来搞笑呢？还是说，就像你看周星驰电影一样，就是里面有很多扮丑，那他纯粹就是为了一个效果当中的这种。这种模糊地带就变得很 tricky， 真
2: 的。所以这个演姐最后，比如说用衣服来行替什么的，它就很很多这种
1: 。然后它这种就会变成一个梗，然后变成一种，嗯，就经常出现的一个形象这样子。你不知道他是有一个剧本的一个人设，还是说是怎么样
2: 子？对，然后他也有时候会演他们的女朋友，嗯嗯<笑>就是这个这样很丑丑星的这种，然后我就突然冲出过来，就、这个、这一类的。对然后可能另一类就是像施舍呀、啊，就是给发工资啊，或者是小孩子过来管你要钱，就这一类的也是一类比较有问题的。可能比较差的一些是，可能有几个视频你看到他会拿这种钱或者吃的来逗小孩子，就是好像他要给你，但是他要拿回来，然后就是就逗他玩这种这一类的视频。就是在课的那个里面也出现，对，这个课的对,对,对，这种可能比较糟糕。嗯，但是其他这种其实他。他已经变成了一个，就是大家都会用，就是都是给他们建房子，给他们发工资。他们本来就是你的员工，然后中国的钱可能他们发发的很少，但是在当地人看来都是很多的钱
1: 。对
2: 。然后这个这个好像就他同时，他绝对是会塑造成一个刻板印象，会给国内的人一个刻板印象，就是非洲很穷，然后中国人都是很要钱的、啊、等等
1: ,等等，然后嗯，就会粉丝就会说你。给他钱，嗯，就是不值得，然后什么等等的，然后不会感恩什么，就是还有这种感，这种的，就,就的、就是、嗯、整个典型的一种一种说
2: 法。对对，好像很多对感恩也挺重要的，就是很多粉丝都会，嗯，就是说哪某个角色你给他钱也没有用，你就你他也不值得，等等等。这粉丝是会这样，嗯，但是同时又觉得他们在非洲拍视频，就是如果这是他们员工，他们给钱。这也是一个，就是就是中国和非洲的经济实力造成的一个比较难免的问题。我就是我只可能为什么巴基斯坦也有类似的视频？嗯他他就是他他就是这样的一个经济状况造成的，就他们就可以用很少的钱引到很多东西，人给他们做表演或者等等。是、这个，嗯，还有一些就是像我们刚才说性别的这种可能。对，就是其中有一个有一个韩国，嗯，他就是拍猛男举牌视频的。然后他的，我觉得他是算是比较真实的。他的视频拍的都是他跟那些猛男的互动，然后他们平时吃饭，就是给他举牌的这些人，然后就是他们训练肌肉等等。然后还有他他的小他的弟弟是是学武术的，然后就是他弟弟跟那些黑人打架，让他们来打架，然后看谁能打赢。这这这个就比较感觉比较真实的。然后。就是很多粉丝就会说，是不是杭州开黑车，就是说跟当地女孩在一起这个意思，就是有很多这种梗啊，就是，但是这个可能就是就是是绝对是有性别的、肤色这种歧视的倾向。就、嗯、是想想到一个，我们自己也有看在中国的这些非裔，然后就是他们其实很多也是在用他们的肤色来做卖点的，就是不知道是不是是刻意的，还是还是。有没有反讽的这种？就比如说有有一个天使黑娃，他就经常拍，就是洗衣机，就自己进到洗衣机里面然后拍一张，呃，黑色的照片，背景黑色的，然后你就去看他牙齿和眼睛就很可怕。就是他就是很火，这、就、个、是、视频非常非常火。然后大部分他的、嗯、他的粉丝可能都是偏年轻人，然后就是觉得他很搞笑。而且他最近还出演了《流浪地球2》啊，所以他他现在变成就是他他都很有名。他对他就是他，而且他还会拍很多翻嘴唇的照片。
1: 就是、对对，就是说他凸显了，就是所谓厚嘴唇，然后什么黑肤色，然后到嘴唇一直震震
2: 震震震着
1: 他，就反复的，就是就是以身体特征来来拍这个影片，然后拍很多，然后对，然后你就他的处理方式就是让你觉得，啊、呃，你不知道说他本身作为一个黑人，他是嗯是在颠覆这个这个事情，是在。挑衅他的观众，还是说他是在加强一种刻板印象，或者是，或者是说，对，就是一种商品化、就是、的一感觉。所以就是我们也没弄清楚这个事情。对,
2: 对他也会挂白脸，纯白脸，挂白色，然后呃打扮成女性，又转变、就是。这个也有。另、那、一个黑人 r a p p e 可能知道，就是那个唱 rap rap 的那个，他也有发一些挂白脸的。打扮成女性的视频，她也有发一些画白脸的视频，就这些。我觉得，包括那个肉是我们看到的，就是在在中国农村的那个丽水的媳妇，她她也有一些她跟她丈夫的对话。你觉得她也是？其实就比如说她打伞，然后丈夫说你还能打伞呢。就是就是类似于这种，就就是不会晒黑或者就是这这一类的。你明显知道她她就是在她敷面膜，对，比如说她敷面膜，她拍她敷面膜，就是这这一类的视频，就是你明显知道她是故意这样拍。因
3: 为这样可以细走这样量。对，就说、是、到说到钱，我觉得其实就有很多学者之前都提到过，就是在中国谈论种族主义，不只是不能只谈肤色，还要谈这种经济，还要谈这种中国人观念中的这种嫌贫爱富。所以，这种其实也在潜移默化着影响着中国博主对。啊，非洲的一些塑造，在他们镜头下，非洲永远都是贫穷落后，是是不发达的，是是需要被拯救、需要被帮助的。这种刻板印象，就也迎合了国内市场、国内观众的这种需求，不管是情感上的，也是还是所谓知识上的这种呃这种需求。那就反过来，他们就有更有动力去呈现这样一个单一的、片面的非洲
2: 形象。品论会说，这像八八九十年代的中国，就是他这个贫穷的状况，所以可能。他的确可以在一些观众那里得到一些共鸣吧。现在他看到雅肯尼，这个是我们看的最糟糕，真的是看看不下去的那种他拍的视频。而且他现在还在更新这个这个视频，他之前的流量就是他在抖音上那个话题，他标签这个小孩名叫雅肯尼，然后他的他的标签有5亿观看量，所以他曾经在抖音上非常非常火，就是这个小孩的视频。然后这个博主是从他。生出来就是一直开始播，就是就是播到他现在可能三岁了，对，然后他现在还在播，只不过他现在的流量没有以前没有以前高了，他现在流量可我觉得抖音肯定是不已经给不给做推送了，但是他还在、嗯、还在播，就是非常非常糟糕的嗯，嗯，就是你你能感觉到他就是他就是抱着这种邪恶的心，嗯
1: ，他啊
2: 就是随时跟着这个。
1: 这个小孩子在开，那这个因为这个小孩子他，嗯，生活环境就是不太好的，就是他可能有几个兄弟姐妹，然后跟着几个兄弟姐妹就是一下就是可能打架争吃的，或者是哪里哭了什么的，啊，或者是走在哪里这个地不平，然后他就重心不稳一下就。倒在地上，就是磕到台阶上，然后就大哭
2: 了
1: 。嗯、然后，或者是说，呃、嗯，他的，呃、嗯，妈妈今天又，呃、嗯，他妈妈是单亲妈妈那所以说他今天又又跟哪个男的交往，或者、就是，呃、嗯，也不太不太清楚就怎么样然后就，呃，每天日复一日的，就是同样的这些影片，就是一直上传。然后，嗯，那通常底下的这些粉丝有两种反应，就是一种数量很多的就是说、嗯，就是说，呃，就是说这个摔好，就是说这个看得过瘾这样子。呃、嗯，我不知道为什么我看到他摔跤我就很开心这样，对，就是就是一直一直说这个。然后当然也有另外一批啊，就、嗯、是说你。啊，另外一批留言就会说哦、啊，你们这些人的自己难道不是妈妈慢自己自己这个、呃？难道不是啊？就是没有小孩吗？然后你怎么怎么会？嗯、呃，这么这么命这样子？这么呃，对一个小孩的恶意这样这么大？这样那呃，但是就是在这个情况下，就是呃，一些人。呃，作为一个一直拍摄这个影片的这个博主呢，我觉得他肯定也看到了这些反应，看到这些留言，看到这些留言，嗯，他也知道就是有这么多人对他这个小孩是有这么大的恶意，然后他还是啊、呃、坚持着就是拍摄这个所以再继续一直拍一下。然后，嗯，这个不只是一个频道吧，就很奇怪，的就是好多个频道，很多、嗯、很
2: 多，可能有几十个。几十个频道有可能
1: 转发，以转发多，所以流量最多的大概就只有不,不超过十个频道，五个频道可能最高的。那、呃、我们有看到当中有一个可能是维持时间最长的，然后或许他就是最主要的一个来昼者。但是，然后它也比较是它明显就是他挺讨厌这个小孩的，对，就是、嗯。然后也有粉丝把这个小
2: 孩跟。觉得这小孩图片跟一个星星的图片，嗯、就这个星星的表情、嗯、放,在放在一起，贴在一起，然后就是感觉好像很像的这种，嗯、就是故意的，就是故意这样的。对。嗯、然后还有一个主播是，他专门
1: 解解说牙肯尼，他、哦、他就是解对对对、哦、说牙、呃，就是通常这种拍摄小孩的、嗯、的主播，嗯、呃，就他一边也是拍摄他的家庭，然后除了加尔肯尼之外，还有一些就是什么，你把这个小孩叫做。铁蛋就是小黑蛋什么之类的，这样就也有一些其他的这些小孩被拍，那这些频道，呃，可能就会有点像，就是像某种网剧一样，就是呃，他们的粉丝就类似追剧一样，就是一直在看说啊，今天又发生了什么事情，然后这个这个妈妈又跟谁交流，然后这个这个孩子一些。嗯。最近长大不少啊，变乖了，或是变得越来越不乖了，什么的，就不断的在这下面就是一直评论这些事情。对，这
2: 种微笑比那个肯定是要好
1: ，好些。稍微对，比,比亚克林稍微好一点，但是亚克林是里面嗯，威力最强的。嗯,嗯
3: 那有没有一些嗯
2: 试图呈现非洲更加多样化的一些物种呢？我觉得可以从王瑶开始说，因为他自己把自己的频道，如果你看他置顶视频，他把他的频道标榜就是我跟其他博主做是不一样，他们呈现是贫穷非后，我呈现的是高高大上的非洲。你看他出住可能都是高级酒店，然后很有意思是，比如说新华社也对他有报道，我觉得在一定程度上广告是承认了他，他他是在做这个反面的叙述，但同时他的他的视频有各种各样的问题，但是会继续展开一下他视频哪些的一些问题呢？美女模特就是环绕他，然后把他抱起来，动不动就对对这种性别的就是很。然
3: 后还有
1: 一个也是很火的这个博主，嗯，在国内吧，就是比较属于底层的。然后他就说这个网友、嗯，就是说非洲十年这个博主针对他，呃、嗯，就是批评他，仿佛就是像这个高大上的这个呃、嗯、博主，然后跟跟这个来自底层的。这个博主之间有一种，呃，来自中国的这样一个阶级，他高大上这种所谓这种呈现方式也有很多的，呃，在性别上或者是等等的一种种族的这种迷失的一个问题，同时又增加了一种好像看不起这些、就是、底层的中国博主，然后觉得他们好像，呃，是更 low 的，然、哦、后当中又有这样子的一种一种感觉，就是博主当中本身的一些背
3: 景的差异。我可能要问一个，啊、相对来说可能不那么合时宜，但是可能确实网上比较常见的那一个观点。那不代表我个人的观点啊，就是网上有人说，就是那确实那些拍施舍的视频，或者说拍帮助人的视频，或者说、呃、这些啊、呃、视频博主给当地的非洲人、举牌的非洲呃非洲小哥、非洲小孩提供了工作机会，提供了收入，那。那有有的人就觉得他们确实，当地人是确实从中受益了。那你们怎么看这样的观点呢？那当地人又是怎么样的反应呢？不管是参与者也好，或者是观众也
2: 好，嗯，我、嗯、我先说一个可能比较像支持这个观点，就是我们看到跟最早跟小谢拍的有个女生叫赛马，她是当地的一个混血的。文学的非非非洲人，然后他黑人吧，然后他刚做很多不同的主播，然后他后面好像跟这些主播其中一个也是有一些纠纷，然后就是说他在没有通知他的情况下，他就跳槽另一个中国主播的那里，所以就是，然后他就是好像跟其中一个中国主播，然后也谈恋爱了，然后他们拍了一段视频，然后他又跟这个中国主播分开，然后他现在自己也在拍视频，然后他他也有自己呃可能 ins 上他有自己的号码，以自己的号就自己的社交社交媒体号，所以就是。可以看到，可能其中有一些人，他是有一定的这种 negotiation power， 或者是他在拍，他,他一直在这一行，他从二零一五年到现在，他已经在这行混很很久，然后他他其实是了解这一套逻辑，他不懂一些专业，然后他就是可以争取到对自己更好的一些机会，可能是对这这其中可能是有有一些这样的人，但当然可能是少数少数。就
1: 是即即使在这个同样是说让中国的。这个博主人，然后他找一个非洲搭档，或是这、呃、拍摄非洲内容来赚钱。这个当中他也有一些不同的一些层次。嗯
2: ，而且我们看到就是，比如说非洲直播被禁了之后，就像跟航哥拍的那些猛男，他们都失业了。其中那个领头的人叫管光德，然后他经常去航哥他弟弟那里求助，就是他没有钱，然后跟他要钱，就后来就被赶走了，因为大家觉得他不值干，就觉得航哥也对他不好。对，嗯，然后就是就是这些、就是、主播走了之后，的确肯定是会有一些非洲人跟他们一起的这些人是失业的。对，然后像他刚才说演扮演 m i c h a e 的那个李小虎，他在那个维 g 走的时候，他一开始也是发了一篇一,一,一个视频，是用他自己的号，然后就是哭诉说他现在没有钱，他很落，然后他希望从观众帮助，让、嗯、观众帮助他。然后后来维 g 就把他叫中国带了一个人
1: 对。对对，但这个就有，这个是一个比较复杂的事情，就是说，他这样哭诉的时候，又有中国的观众外面有台湾的，是对我觉得很大程度上就是我
2: 没有办法评判，是因为我没有办法知道这些黑衣人的想法，我们不知道他们对这个视频的内容到底自己是持怎样的想法，或者是他究竟对理解到什么程度。可能你有一部分也是看他们究竟得到的配有多少。我是有看到我们要他说他。他每个月给他的美女模特是四万，不见万算每件还是人民币？可能差别挺大的，人民币是吧？对对对，那这个可能就是给小孩的、就是，就是只是一块糖而已了。这个差别还是对
0: 的，其实是有很多面向我们应该去关注的，然后让这种交流或者生产能够更加的 ethical
4: 。对，所以我也觉得说。不拍他们了，他们就不能够在经济上受益了，呃，作为一个逻辑，因为你也可以做一些更合理一点的呈现啊，甚至更真实一点的呈现啊，就非得去迎合或者说塑造一些消费肤色或者消费贫困的呈现，难道这样是唯一的一种方式吗？并不是说是没有选择的，并不是非此即彼的，就确实是有别的。开头的时候也提到，也是有一些。啊、呃，想要真的去记录，就非洲更多元，就更有活力、更有生命力的一些呃博主的呈现
3: 。我觉得就是这个整个短视频这个行业，或者说这种平台，就天然的带有这种吸引流量啊一、呃、种冲动和欲望吧，就觉得为了流量，为了为了视频，好像就没有一种道德观念，所谓的真实，所谓的真实的生活。啊，所谓的真实的呈现，好像并没有那么重要。重要的是流量，流量带来的利益。嗯嗯
2: 。那在一定程度上，他们大部分博主，他们自己的确，他们到非洲也是到这些最贫困的地方，就是可能在至少在场景上，他的确是到一个，就是他就是他了解到非洲就是就是这个样子。我们最近看就是陈宇的那个，嗯、呃，他写的那篇论文里面就是说到19年好像。就是对，快手对这个非洲食品整治的一个角度，可能也是跟贫困宣传贫困，就是他现在现在这个平台至少他是有一定这种，可能不希望你拍很多这种宣传贫困、宣传非洲贫困这样的视频，或者是对，或者是猎奇类的这种。但是就是像我们两个之前觉得一个观点，就是他虽然有这个封建，但是他没有办法去促进他生产更好的内容。呃，我们之前看有一个小钟他的视频，我觉得他是稍微有些当地文化，然后他有采访当地一些大学生，有采访很多华人。
1: 嗯，是有一些、嗯、有一些这样子的博主，他嗯，你即使不说他能够去呈现到多深入吧、啊，但是，嗯，相对来说，他他呈现是嗯更多的就是嗯带给。的观众比较多的一些关于当地文化的一些了解，或者是生活的一些面向。比如说，在尼日利亚有一个叫做《尼日利亚在逃公主》，这个是一个中国女孩，再加上一个曾经在中国留学的一个尼日利亚女孩，然后他们一起一起开了一个频道，然后他们就会去介绍尼日利亚的一些生活的一些方方面面呢。态度也是诚恳的，就是并不是说剥削的那种方式。就是如果能够多一点这样的，就是真的是比较好。我
2: 们还有看到一个在中国的非裔主播叫妮娜，然后她是有拍，其实就是中国观众对她提的各种各样的问，奇奇怪怪的问题，就是什么非洲的月亮是不是跟这边一样？非洲的一分钟是不是二十，一小时是不是二十四分钟？然后我今天看到一个什么？非洲人擦屁股怎么知道自己擦干净了没有？就是这种粉丝问的各种奇奇怪怪的问题，然后他去给一些讽刺的回应，就是什么非洲的神灵什么，就是对，就是非洲神灵，然后什么电都是从神灵那里来的，就是这种这种讽故意讽刺的。他是一个在北京长大的，他是一个北京人，他是中国护照，但他是一个非对、嗯嗯
1: 嗯，很少会看到有有视频是。嗯，是试图去反击，直接的反击种族主义的。然
2: 后他有一个弟弟，对对，叫叫秀哥，对，然后也是很火，可能比他可能更火。李
3: 娜，李<笑>娜，他弟弟是入选过青国家青男排，然后他爸爸是外交官，他妈妈是北大毕业的吧？好像就他家的阶层，就是他家的这个就是社会地位和大部分这个博主是。嗯<笑>，没有办法比的。然后我想到一个还挺有意思，我刚去看了这个尼日利亚在逃公主，她这个视频。那我感觉她虽然确实呈现了很多非常不一样的东西，但是我觉得他他还是就想，他虽然是拍的是尼日利亚，但是他还是在呈现一个非洲的路边摊、非洲的超市，就感觉好像尼日利亚能代表整个非洲一样。但非洲有五十多个国家，它的整个面积有中国的好几倍。那他你俩完全就，我就很难说你俩能够代表非洲吧
2: 。这种可能也是就是用一个比较，我不知道甚至是可能这个标签更容易被看到，就是他他可能有一些这种就是这种层面上的考虑
1: 。对，但是就是很明显，就即使有一些内容是是相对就是比比较好一点的，但是你仔细去看他，或者是。对，有时候你还是会发现有些问题，或者是说他能够做到的，其实还是挺有限
4: 的。其实包括今天的这个播客，啊、呃，思思和小陈分享的内容，然后以及大家的讨论，我觉得也有在除了一些非常极端的呃个例之外，就大部分关于其他的讨论，也是在试图理解为什么会有这样的现象，而不是说去嗯针对或者说批判。一些具体的个体，更值得被批判的是造成这个现象的观念，还有一些更结构性的前提条件吧。其实想想表达的是这个，嗯，其实有时候理解一个人连文化语言都不懂，背井离乡，然后到一个异国打工，就他可能面临的也是一个非常紧迫的现实状况。但是在更广义的这个语境里面来说，像有些问题是。呃，很难，因为它产生的条件而去为它辩护的，可能有一些模糊的地带，我们需要去商议一下，可能有一些观念，我们需要再讨论一下，然后有一些具体的呈现，呃，可以再调整。但即使在这些所有所有的前提下，就是无论作为对于这些视频的拍摄，还是对于这些视频的消费，我就觉得慢慢提高这个意识是真的非常必要的。然后，这个也是我们这一期播客的目的吧。
2: 嗯，我们可能没有讲到很多，就是在拍自己的真实生活。我觉得就是这些，我们并没有很多深挖，因为他们的流量没有那么大。对，就是但是这些人是存在的，就这个平台上还是有有这么的视频的。对
3: ，我觉得还有一个问题就是，这个可能是我的错觉，就是感觉在抖音上真正分享自己生活、分享自己、呃、身边的事的人，很难得到大家的持续的关注，反而是那些有剧本、有编剧。有呃有特别好的规划的那些人，这样的人，甚至是有公司有有经纪公司运作的这些人才能够得到更多的推送，得到更多的关注。我觉得这整就本身就是一个非常畸形的一个产业，甚至是违背了抖音当初诞生的这个初衷。对
2: 对对，对,对,、嗯、对我们能看到最开始可以做海外直播的那个，他十万的丝加才可以，就他是有这种硬硬的线的，所以就是如果你。呃，而且就是你，你可以只能发短视频。如果你有一定的粉丝量和一定的量，你就可以发长一些的视频，十几分钟视频也是可以的。所以它这个逻辑的确就是就是这样，就是鼓励你更专业化生成
1: 。就是我们在在研究过程中一直想说，怎么样子去去同时在批批判它的这个同时，然后去嗯保持就是对它这个一些复杂的一些状态的一个理解。
0: 对我，我其实刚才你们在聊，我就觉得，嗯，就是我们来说啊，这些视频或者这些博主有一定的种族主义歧视或者怎么样的这些话语，我觉得这个很容易就是说指指认这些东西是种族主义，但是我觉得更。更需要我们关注的东西是，而是这些东西是怎么生成的？然后种族主义又又在不同的时间、不同地点，然后通过不同的人又采又采取什么样不同的形式？我觉得这个可能是值得我们更加关注。然后这样我们才能去更好的处理这些问题。然后这样让我们之后不管是从平台或者个人或者整个结构性的问题，那我们是只有认识到这些问题的存在，那我们才可能去解决这些。嗯，不好的或者负面的一些影响
2: 。对对，我们本来想做，可能也没有做，就是对观众的一些更多的访谈。就比如说像天使黑吧，就是他排挤黑脸、白脸等等这些犯罪串，这些视频，有、这个、人，呃，你们可能问过几个粉丝，那他们上来就说这个只是为了，只是觉得他搞笑，关注他，我就喜欢他，我就觉得他搞笑。就是怎么样深入的能够跟这些粉丝交流，能够让他，因为他消费这个东西，本来可能只是。随意的，就是翻到了，或者是，或者是他他日常可能是用他几秒钟，然后怎么去把它理解，就是更深入的理解这个是其实
1: 是觉得我们如果之后还会继续做做的话，就是可能更加了解粉丝的感知或者反映着这个方面，还有另外一方面就是说，可以对当地的当地人他们的。看到的这些，嗯，他们受到了什么影响，甚至是说跟他们一起拍摄的那些人物、嗯，嗯，其实是挺想去听听这个故事
0: 的、嗯呃。非常感谢思思和小陈今天跟我们聊，聊了这么个有趣的话题，然后也让我们更深入的去认识到这些问题。然后希望大家如果有一些，嗯、呃，评论可以，或者有一些问题的话，可以留在评论区。然后再次感谢思思和小陈。
1: 谢谢。嗯 <laughs>
3: 嗯。